1: Muy bien, regresamos a Sala de Prensa Blue y con un programa movido, pero ¿sabe qué me llama la atención, Andreina? oyentes y televidentes, oyentes de Blue Radio, televidentes de Caracol. Ahora eh, ha sido, al menos lo digo por mí, ilustrativo escuchar Muy expertos que nos hablen primero de la reforma pensional eh, que planteó unos cambios profundos al sistema pensional colombiano, segundo la reforma laboral, estamos hablando de los dos proyectos uh -huh. y una de las que hemos venido hablando cantidad de semanas y es la reforma a la salud Andreina que sufrió también cambios y digamos que en el campo eh, o en el, eh, en el asunto político esta semana estuvo muy movida porque hubo reuniones de partidos con el presidente, con los ministros y al final digamos que uno podría decir que hubo humo blanco en sí. la presentación de un proyecto que trate de dejar conformes a unos y a otros. Sí, digamos que la propuesta del gobierno se moderó. Eh, también eh, este de pues, los conservadores, la U y luego el Partido Liberal también digamos que hicieron sus propuestas y terminaron en esas reuniones eh, conviniendo eh, algunos cambios a esa reforma laboral. También esta semana, la ministra Corcho, la ministra de Salud, había dicho que si la reforma era modificada en esos temas esenciales, se retiraría. Sin embargo, Pero después... Ella, ella después dijo que es mentira. Lo que sí dijo, Andreina, es... Eh, porque ella dijo, eso no es cierto, que me vaya a retirar si, si no sale el proyecto y que yo quería. Dice ella, ella misma aseguró que no es así. Pero lo que sí es cierto, y lo dijo públicamente en un evento de la ANDI, es si el proyecto... Que presentó el gobierno, que presenté yo como ministra a nombre del gobierno de Gustavo Petro, traspasa esas líneas eh, rojas que habíamos planteado, pues retiramos el proyecto, porque se quedaría sin la esencia de lo que primero. Eso, el exactamente,
0: eso era lo que decía. Claro, pero es
1: que ella además decían que se iba a retirar. Ya digo, eso no es cierto. Ese, ese okay. es un tema. Pero bueno, eh, el proyecto quedó planteado con un acuerdo político. Un es lo más importante. Político, bueno, pero más allá de lo político, hablamos de lo funcional, ¿no? De lo que realmente queda. Eh, hemos hablado, repito, con expertos en temas laborales, en temas de pensiones y ahora con un verdadero experto en temas de salud. Lo vimos hablando en Noticias Caracol esta semana. Él es Germán Escobar, ex viceministro de Salud y es asesor técnico precisamente de quienes plantearon esa contrarreforma. Germán, un gusto saludarlo hoy domingo en sala de prensa Blue. ¿Cómo están? Muy bien, pues aquí con una cantidad de preguntas enormes, pero más que preguntas quisiera, eh, Germán, que usted nos contara hoy, ya más decantado, es domingo en la mañana, después de ver esta avalancha de, 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 de iniciativas, de contrainiciativas, de reformas, contra reformas, hoy el proyecto, el borrador, lo que quedó ya planteado para discutirse en el Congreso, después de surtido ese trámite político, ¿cómo lo define usted?
0: Muy movido, yo creo que ustedes hicieron una muy buena introducción, tuvimos un final de semana con unas semanas previas supremamente eh, movido, muchas conversaciones, pero yo creo que al final se, al, se está logrando un proyecto concertado sacando lo mejor de las propuestas, de los partidos, de los expertos, de la, del propio sector salud y del gobierno por supuesto.
1: Sí, y ahí viene una una un planteamiento importante. Estaba aquí leyendo precisamente más reacciones y advertencias sobre el proyecto de reforma a la salud. Lo, lo preguntan todos, eh, eh, Germán. ¿Qué va a pasar con las EPS?
0: Se transforman. Eh, eso Es una pregunta recurrente y es muy importante que ustedes la hagan. No es que continúen las EPS como las conocemos hoy continuarán unas gestoras sí. que tienen unas condiciones distintas primero, tienen mayores puntos de control, mayor control por parte del Estado, de las Secretarías de Salud, del propio Ministerio de Salud segundo, tienen una UPC con un cálculo diferente que reconoce, premia e incentiva el mejor desempeño, sí. tercero ya no manejan directamente los recursos financieros, sino que este estos recursos se giran a través de la ADRES. Hay otros cambios un poco más técnicos, de menos impacto, pero estos cambios lo que hacen es transformar el quehacer de la CPS y todos esperamos que empiece a mejorar sustancialmente la atención de las personas.
1: Pero ahí viene un tema clave en, en lo que quedó de este proyecto nuevo, por llamarlo de alguna manera, Germán. Eh, ¿Implica que se mantiene en algo el espíritu de las funciones de las EPS? De decir, no desaparecen sí, claro. del todo.
0: Claro, claro. Hay algo importante detrás de esta pregunta y es que una de las líneas rojas, amarillas, azules, como las queramos llamar, era que un modelo de aseguramiento con participación de agentes públicos, privados y mixtos se mantiene en Colombia. El modelo de aseguramiento que tiene cambios, como lo dijo, ha permitido de todas maneras que tengamos una de las protecciones financieras más altas de todo el mundo y sin duda del mundo en desarrollo. Que tengamos unos avances, que tengamos cosas que mejorar. Esos aspectos a mejorar es lo que plantea este nuevo o este remodelamiento del, del arreglo institucional del sistema de salud, pero que preserva a esos agentes que gestionan el riesgo.
1: Y el usuario, ya estamos hablando de la CPS, pero ahora los usuarios, ¿cómo quedan? Los rurales y los urbanos, además, porque había hablaban de un tema de, terro, de territorialización. ¿Eso finalmente cómo quedó?
0: Bueno, varios aspectos. Primero, eh, y esto es, hay que decirlo, es una gran parte del planteamiento del gobierno, el sistema debe acercarse a sus usuarios de zonas rurales, a sus usuarios de población dispersa. ¿Cómo, cómo se acerca, a través de unos centros de atención primaria en salud los cuales a su vez tienen unos equipos interdisciplinarios de atención primaria que van a estar más directamente relacionados con las personas en sus casas en sus territorios, hay unos territorios en donde es muy difícil acceder al puesto de salud, por lo tanto el sistema tiene que llegar a las personas y eso es un cambio también de modelo es un cambio de enfoque en el sistema de salud que es necesario, por otro lado los ciudadanos de todas maneras, preservan su derecho de escoger lo que serán las gestoras, de escoger eh, los médicos tratantes y demás, y eso pues garantiza eh, uno de los componentes intrínsecos de lo que es el derecho fundamental a la
1: salud. A esto último que usted menciona, Germán, es clave, porque también es la otra pregunta que hace la gente. Yo hoy estoy afiliado, dicen muchos oyentes y televidentes, a una EPS, con el proyecto de ser aprobado como está entrando esta, esta contrarreforma o, este, o esta reforma reformada, este proyecto de reforma reformado, eh, ¿implica que yo tengo la opción de seguir en la EPS en la que estoy?
0: Claro, una opción que dependerá de que la EPS se transforme o pueda transformarse. Es cierto que en este momento hay unas EPS que tienen medio especial, hay unas EPS que pareciera que están caminando hacia una liquidación algunas de ellas es posible y esperable que no pasen al nuevo modelo. En ese sentido, pues habrá que reorganizar a algunos usuarios, pero además se plantea que el Estado tendrá um, un rol más protagónico para organizar esos usuarios, incluso en algunos casos para concurrir, para apoyar esa atención de las gestoras, sobre todo en aquellas zonas donde el sector privado ha sido difícil que llegue
1: y necesitamos pues, un Estado fuerte ahí. Sí. Voy a leer una frase de alguien que usted conoce, y para que nos ayude a entender, porque esto pues, tiene un fondo enorme, y es lo que dijo en las últimas horas Augusto Galán, el que fue ministro de Salud, y es, hace parte de este grupo de expertos que ha analizado esta reforma. Abro comillas si usted nos ayuda, Germán, a entenderlo. Dice el doctor Galán, ¿cómo va a quedar la gestión integral de riesgos en salud dentro de las transformaciones que se vayan a realizar. Es decir, ¿cómo va a quedar esa función en la organización del sistema y quién la va a cumplir? ¿Va a quedar segmentada o no va a quedar segmentada? Cierro comillas. ¿Cómo se entiende esa inquietud?
0: Bueno, primero hay que decir que el doctor Galán es una persona de alta incidencia en el sector y como usted lo dijo, ex ministro, y con una amplísima experticia. Eh, y efectivamente la pregunta que él plantea es válida. Primero, la gestión integral queda a cargo de las gestoras de salud principalmente. Sin embargo, hay un cambio aquí y es primero de modelo y como lo que estamos explicando es acercar el sistema desde la atención primaria y que no solo sea retórica, sino que se configuren unos centros de atención que permitan ese acercamiento a las personas y desde ese punto eh, de la atención primaria en salud. Y lo segundo es el Estado si adquiere capacidades, por supuesto tendrán que ser progresivas para apoyar esa gestión del riesgo, para monitorizar esas redes de atención y para que tenga un rol más protagónico, sobre todo en aquellas zonas donde, como lo dije anteriormente, el sector privado no ha podido llegar con suficiencia y, se, y donde la competencia de mercado y demás no aplica, en donde necesitamos un Estado pues que allí entre... Forzar
1: lo que hacen las gestoras. Estamos hablando del tema macro, como lo acabamos de, de intentar entender del sistema de salud, otra vez al usuario, que es yo creo que el, el, el objetivo central de todo este tipo de discusiones, eh, Germán. Y es, mmm, preguntan, por ejemplo, qué puede pasar en el tema de tratamientos que hoy tienen especializados en una EPS, que se lo brinda una EPS, o que tiene dificultades para que se lo brinde. El caso también de los medicamentos. Ahí, ¿cómo cambia esa ecuación de servicio versus este, este proyecto reformado?
0: Esa pregunta tiene dos implicaciones. Lo primero, en este momento, más o menos 7 millones de personas tienen tratamientos crónicos, sí. están manejados por un programa de atención especializada, muchos de ellos, pues, por ejemplo, con patologías como cáncer. El proyecto que se planteó desde los partidos tiene una transición mínima de seis meses y durante esos seis meses deben preservarse los tratamientos y médicos que ya tienen el paciente es decir, que en el entretanto entra la gestora, se estabiliza mira cómo va a ser su red de atención pues se tiene que mantener el tratamiento de los pacientes como lo venían recibiendo ya luego obviamente esto es dinámico puede haber una nueva red, puede haber un nuevo profesional y entrará lentamente a, a garantizarse ese derecho con, con esas redes que tienen las gestoras. La segunda parte de la pregunta lo que implica es qué va a pasar de ahí en adelante, pues creemos se va a configurar una mejor red de atención para evitar cosas como que al paciente lo envíen atención al lado eh, se va a permitir que las gestoras eh, o se va a incentivar mejor, que las gestoras Tengan un buen desempeño y eso tiene que ver con la entrega oportuna de medicamentos, sí. con que el flujo de los recursos sea mejor eh, y eso va a ser un cambio sustancial en la operación del día a día, que obviamente lo empezaremos a ver progresivamente, pero que para el usuario, para la persona común y corriente, lo que va a haber es una atención más oportuna, más rápida. Y esperamos unas gestoras más pendientes
1: de, de esos trámites. Eso es lo que todos esperamos, que al final del camino el usuario del sistema de salud sea el gran beneficiado. Germán, un gusto saludarlo y mil gracias por, por sus juicios de valor muy, muy, muy interesantes sobre lo que quedó de la reforma a la salud, del proyecto que va ahora a discusión al Congreso, al parecer por lo que se ha eh, conocido, ya mucho más concertado con los diferentes partidos políticos. Un abrazo y feliz domingo.
0: Feliz domingo para ustedes y para
1: todos los oyentes. Germán Escobar, ex viceministro de salud, hablando de lo que quedó, repito, de la reforma a la salud.
0: 18 plus.